0: 千古奇观，黑洞起点
1: ，黑洞。原本是从广义相对论的理论中推导出来的一种天体，但是广义相对论的创始人爱因斯坦却不支持宇宙中存在黑洞的想法。就连相对论的伟大卫士，号称当年全世界真正懂得广义相对论的三人之一的英国著名天文学家爱丁顿，也怀疑黑洞存在的真实性。他认为，必定有一条未知的自然定律会阻止恒星塌缩为黑洞这种荒唐的行为。这是为什么呢？黑洞的中心有一个起点，它有巨大的质量，却没有一点点体积。在那里，时间和空间都已走到尽头，在那里，时空。已经不复存在。无论从物理理论，还是从人们日常生活的经验，这都是不可理解的。起点的怪异性质为现有的物理定律所不容，这也就是爱因斯坦和爱丁顿对黑洞心存疑虑的地方。然而，两位当代著名的英国物理学家。彭罗斯和霍金已从理论上严格的证明，起点是广义相对论的必然推论，黑洞中心出现起点是不可避免的。证明越是严格，问题就越加严重。彭罗斯不得不提出一个叫做“宇宙监督”的假设，起点。一定会被严密的包裹在黑洞的世界之内。自然界有某种规则禁止出现裸起点，裸起点就是裸露在世界之外，或者没有被世界严密包裹的起点。不存在裸起点，就意味着起点不可能向外界发出任何信息，它的怪异性质不会影响到世界以外的。任何空间区域，宇宙监督只是一种假设，虽然没有理论上的证明，却也不能被推翻。尽管如此，起点问题仍是黑洞理论中最大的疑团。起点是从广义相对论推导出来的，广义相对论是人类迄今最好的。引力理论被誉为人类智慧最伟大的成就，但也有人认为它不属于物理理论的范畴，它是一种鲜艳的、凌驾于一切之上的不可理解的理论。广义相对论的薄弱之处是没有考虑微观世界的量子原理，而起点。刚好是涉及微观世界中极小尺度时空结构的问题，彻底揭开黑洞起点之谜，有待于广义相对论与量子力学的联姻。未来的产儿，不妨称之为量子引力理论。也许有能力对黑洞起点问题做出完美的解释。爱因斯坦本人的后半生就曾致力于量子引力理论的研究，但是没能获得成功，至今仍然没有人能做出有头绪的结果。人类认识浩瀚宇宙和物质粒子的历史，毕竟还是太短太短了。一位认识论专家曾经说过。科学的前沿总是一种由新的真实、合理的假设和轻狂的猜
0: 想组成的奇怪的组合。对照而言，广义相对论属上述混合物的第一种成分，黑洞属于第二种，而白洞则适合第三种。白洞纯粹是从理论引申出来的概念。没有任何事实的根据。隐身的理由就是物质世界的对称性。对称性是二十世纪末物理学中最重要的中心思想之一。白洞是与黑洞对称的另一种天体。白洞也有一个世界，但与黑洞的世界相反，所有物质和能量。都不能进入白洞的世界，只能从世界内部逃逸出来。白洞是宇宙中的喷射源，白洞的世界里
1: 也隐藏着一个起点，那里藏匿着无穷尽的物质，以与黑洞吞噬物质相反的方式向外界喷吐物质和能量。比白洞更轻狂的猜想是虫洞。虫洞是连接黑洞与白洞的某种神秘的通道。人们取这个名字
0: 是将它比拟为害虫在水果中打出的隧道。宇宙中的物质和能量可能在进入黑洞世界到达起点之后，沿着
1: 虫洞再从白洞的世界里喷射出来。也许有什么特殊的办法。能够从我们的宇宙进入黑洞而没有遭厄运，并且通过虫洞和白洞进入到另一个五光十色、完全不为人知的宇宙中去。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界
0: 神秘的面纱，金谷奇观
1: 。也许现在我们所观测到的宇宙，是在比150亿年更久远的以前，有另一个宇宙塌缩
0: 后进入了黑洞，再从白洞中喷射爆发出来的。当然，这些都是轻狂的猜想。科学前沿中混杂着的轻狂，对社会公众能产生魅力，也许会增加科学家探索未知的乐趣。科学发展的历史上，却曾有一些属于轻狂的猜想，后来演
1: 变为科学的真实。但是，我们不要忘记。科
0: 学的真实与假设和轻狂之间应该有的界限，在一些科幻作品里，常常提到时间机器或时间
1: 隧道之类的东西。通过它们，人们可以进入早已逝去的古代，或跨到遥远的未来社会中去。比如说，乘坐。速度超过光速的飞船，可以追上正在传播途中的已经逝去的古代事物的图像，也许可以看到秦始皇如何焚书坑儒等等。但是相对论明确的宣布，光速不可能被超过。在白洞理论出现之前，所有关于时间机器的幻想。都是缺乏科学根据的。一九八八年，美国天文学家苏恩和他的两名学生在《物理学评点通讯》上共同发表了一篇论述虫洞的文章。他们认为，如果虫洞开通了两个起点之间的一条神秘通道，有可能使时间机器得以成功。这条通道开在现实三维空间之外的超空间里，有可能在地球与织女星附近存在一条穿越超空间的捷径。这条捷径就是虫洞。宇宙飞船从地球附近的黑洞钻进起点，并没有被粉碎，而是通过虫洞从另一个白洞的起点钻出世界。竟然发现，原来可望而不可及的遥远的织女星就在眼前。这虽不是单纯的科幻，仍属于轻狂的猜想，但却在索恩与另一位天体物理学家史蒂芬霍金之间引起了争论。通过虫洞实现超远距离宇宙旅行，等效于。超越光速，使时间机器本属科幻的东西找到了科学依据。但是霍金对此持反对态度，他认为物理学定律不允许有时间机器，时间只能向前，不能向后的特性是不容破坏的。不论用什么样的事物，如虫洞。宇宙弦或别的什么东西制造时间机器时，最终总会有某种规律使之不能成功，以保证世界不会破坏历史。苏问的回答是：在物理学深刻认识量子引力理论之前，我们谁也不能下
0: 结论。重现的影子列车。一九九五年
1: 十月29九号夜晚，乌克兰塞瓦斯托波尔市老扳道工乌斯基比科正在帕拉格拉瓦火车道口值班。忽然，他看到通往加斯特山采石场的铁路支线上驶来一列古怪的火车，他大吃一惊。这怎么可能呢？这条直通采石场的铁路支线早已废弃多年，支线上杂草丛生，铁轨早已拆卸掉，路基上枕木横七竖八的躺着，列车怎么可能行驶在没有铁轨的铁路上呢？老扳道工因为看花了眼，擦了擦眼睛，再仔细瞧一瞧。那确实有一列车在行驶，只是车头只拖着三节车厢，而且都是几十年前见到的老式车头。列车越驶越近，既没有发出一点声音，又没有一点灯火。当列车驶过道口前方的支线时，老班道工清晰的听到那多年没有动过的道岔。在黑夜中发出合闸的叮当的声响。奇怪的是，没有人在那里合闸。眼看列车马上就要进入道口，老扳道工顾不得多想，忙把防护栏放下。列车已经悄无声息的驶过去了。列车消失在远方，一切。又恢复了宁静。老扳道工好奇地走到支线旁，仔细的查看
0: 。啊
1: 、哦，太神了！那列车在路基上竟没有留下一点行驶过的痕迹。第二天一早，老扳道工即将下班的时候，从收音机里的早新闻节目中。听到一件怪闻。昨天夜里，好端端的波罗的海舰队中的新罗斯号战列舰，突然在港口附近沉没。难道这神秘的影子列车，与沉默的战列舰，有着某种异常的关系？这列车
0: 究竟来自何方？老班道工边想边匆匆回家。
1: 当事故调查委员会来调查了解情况时，老班道工和盘托出自己的所见所思。在事故调查委员会深入调查时，发现有一件事疑点很大。那是1955年7月14号，意大利商业机公司的一列崭新的豪华旅游列车。在一片欢呼声中，徐徐驶离罗马车站
0: 。这列只拖
1: 着三节装潢豪华的车厢的旅游列车中，乘客是1百零六名雍容华贵的意大利富商显贵，他们将沿途游览欧洲的名胜古迹。列车行驶到一条长长的隧道外时，忽然间。从隧道上方山顶上飘来一股浓浓的乳白色的云雾，这云雾越聚越多，越聚越浓，把整个列车团团包围了。过不多久，那云雾变成一种焦灼式的液体，包
0: 裹着列车涌进隧道。您现在收听的是《金谷奇观》。奇怪的是
1: ，那列车进了隧道后便消失的无影无踪。列车上的106位旅客，除两位青年人发现不妙，跳出车厢，没有随车进入隧道外，其余104位旅客全都失踪了。当人们从脱险口中得知事故发生的前前后后，赶到隧道现场时，隧道里一切如故，既没有撞坏的列车和伤亡的旅客，也没有一点被列车冲撞的痕迹。离奇的是，这列在隧道中消失的列车，正是老扳道工在萨瓦斯托波尔看到的那列影子列车。影子列车失踪40年后神秘出现的事，引起了人们的兴趣。有人想用时间场的理论来做解释，也有人想用幻觉加以搪塞。究竟是怎么回事呢？只有留待科学家们
0: 去探讨了。猕猴三次越狱。八月五号那天，住
1: 贵阳监狱武警中队院内，一只猕猴来到警营做客，官兵们热情的招待他。吃完早餐后，酒足饭饱、不辞而别的猕猴，却走错了路，落入贵阳监狱，做了七个半小时的囚徒。为了重获自由，猕猴历尽艰辛，险丢小命，最后在武警官兵与监狱干警的通力合作下，得以成功的越狱，回归自然。8月5号早上7点五分，驻贵阳监狱武警官兵正在吃早餐，突然一个黑影窜上窗台，官兵们定睛一看。原来是一只成年雄性猕猴。只见他两眼盯着餐桌，桌上的香蕉和梨子等水果引得他直流口水。热心的战士向他丢去了香蕉和梨子，他伸手接到就吃。战士周兵向猕猴丢了一个鸡蛋，他拿到后用手拨不开，用牙咬又咬不动。生气的将鸡蛋向朱兵砸过来，引得官兵们哄堂大笑。七点四十五分，吃了五个香蕉和一个梨子的猕猴跳下窗台，不辞而别。官兵们跟着追出去观望，猕猴一路朝贵阳监狱走去，并且三蹦两跳的窜上了监狱的高墙。官兵们担心呐、啊，猕猴要是触到了高压电网，那可怎么办？就想办法把它召唤下来，但是已经来不及了。只见猕猴跳过电网，并窜上了监狱内一棵石榴树上，压断了一根树枝后摔在地上，爬起来后又窜上了房顶。由于监狱内建筑物离墙都很远。猕猴要想越过电网跳出来，根本不可能。也许已经意识到自己处境不妙，这只猕猴在房顶上窜来窜去，寻找出路。中午十点四十五分，战士顾宜春正在执勤，突然一声惨叫声传来，他回头一看，原来试图越狱的猕猴触到电网。当即被击得趴在电网上昏死过去。顾一春马上通知监狱干警中断书店，抢救猕猴的性命。十三分钟后，苏醒过来的猕猴知道电网的厉害，只好转身回到了房顶之上。十二点二十一分，猕猴再次越狱，又触到了电网。被击倒在地，又一次昏死过去。狱警得到哨兵通知后，将昏死的猕猴关在一个废纸箱里，准备将它送出监狱。半个小时后，一直没有听到动静的干警打开纸箱时，猕猴却乘机窜出来，又回到了房顶上。也许是因为两次触电已大伤元气，只见他坐在房顶一动不动，扬起精神来。这个时候，驻监的武警中队指导员魏祥红与监狱方面取得了联系，共同制定了解救猕猴的方案。由站岗哨兵携带执勤对讲机，发现猕猴接近电网时。与监狱干警联系，由监狱干警截断电源，让猕猴安全的通过电网。下午三点十五分，第三次越狱的猕猴在武警官兵与监狱的通力合作下，安全的越过电网，一路顺小车河而去，消失在茂密的树林中。至此。做了七个半小时囚犯的猕猴，终于重获自由，回归自然。